1: und ein herzliches, herzliches Willkommen, lieber Justus, lieber Max, äh, mein Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich total, dass ihr da seid äh, und wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir kennen uns seit Dezember und im Juni, äh, im Juni, hallo, <lacht> da fängt auch mit J an, im Januar kommt schon ein Podcast mit euch raus, weil ich so begeistert war von eurer Präsentation bei der ähm, Travel Startup Night in München vom TIC um VOR äh, organisiert und bei der Gelegenheit auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Organisation dort, weil die machen immer einen tollen Job, äh, wirklich Startups zusammenzubringen. Insofern ähm, bin ich sehr dankbar, dass ich euch dort kennenlernen dürfte. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass wir da sein dürfen. Und es ähm, ist tatsächlich auch äh, eine Premiere für uns. Das ist unser erster Podcast-Auftritt cool. äh, tatsächlich bei dir. Äh, und es freut uns natürlich sehr, da zu sein.
1: Sehr geil. Sehr schön, ja und vor allen Dingen äh, kann ich gleich äh, widerspiegeln, ihr habt sogar das Briefing gelesen, das heißt sowohl ihr habt euch richtig positioniert, auf Augenhöhe, <lacht> mit Licht, <lacht> weil sowohl Video als auch Audio sozusagen ja hier äh, verarbeitet werden, sehr schön, cool, ja, ähm Ihr habt ähm, Avanera gegründet ähm, vor einem guten Jahr jetzt, ne? ähm, glaube ich, oder also ein bisschen mehr als äh, eineinhalb Jahre, ja. Eineinhalb Jahren. Und sitzt in Augsburg, ähm, habe gerade schon einen kleinen Chat gehabt, dass das sozusagen auch meine meine Stadt war, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, hat, mich, hat es mich dahin verschlagen. Ähm, da hören wir bestimmt gleich noch mehr drüber. Ähm, und das Geile ist, dass ihr tatsächlich auch Friends wart, schon in der Abiturszeit. Und äh, jetzt wieder zueinander gefunden habt, ähm, was ich eine schöne Story finde, ähm, aber teilt doch erstmal gerne mit, was Avanera genau ist und ähm, was euch ja dazu vielleicht auch bewogen hat, Avanera zu gründen.
0: Ja, cool. Ähm, dann würde ich kurz erzählen, ähm, was Avanera ist. Und äh, Justus kann, glaube ich, noch besser erzählen, wie unsere Gründungsstory <lacht> zustande gekommen ist. Ähm, wir entwickeln eine Software für Nachhaltigkeitsmanagement und Energieeffizienz äh, speziell für die Hospitality-Branche. Mhm. Ähm, das heißt, wir schauen uns mit der Software ganz genau an, ähm, in welchem Bereich des Gebäudes denn wie viel Ressourcen eigentlich verbraucht werden. Weil oft ist es so, dass das Hotel ähm, einen Stromzähler hat, einen Wasserzähler, einmal Energie und gar nicht genau weiß, wo werden denn eigentlich Ressourcen verbraucht was kann ich denn tun, um auf der einen Seite energieeffizienter zu werden und eben nachhaltiger zu werden. Und das machen wir mit einem Software-Tool, ähm, wo wir auch ähm, einen Maßnahmenkatalog mit dabei haben und dann dem Hotel schon im Vorfeld konkret sagen können, welche Maßnahmen denn im Haus, ähm, welchen Impact auf die Nachhaltigkeit und am Ende auf die Ressourcenkosten haben.
1: Mhm. Das ist schon mal ein schöner Pitch. Ne? Das hast du schon mal gut geübt.
0: Ja, das ist immer das Short Wrap-up. Ja. Und wir sind ja auch äh, viel, viel im Vertrieb unterwegs und auch viel in der Kalterquise, wie das für ein Startup natürlich üblich ist. Und da ja. muss der Pitch am Telefon
2: natürlich äh, astrein sitzen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, Justus, du bringst noch mal die touristische Komponente mit.
2: Ja, genau. Also ich habe ähm, tatsächlich äh, dual studiert und habe bei bei Steigenberger in, in Potsdam und Berlin gearbeitet und äh, hatte da dann eben so oder bin auch dadurch in dieses Thema Nachhaltigkeitsmanagement so tief reingekommen, ähm, weil ich das dort auf dem Tisch liegen hatte und ähm, einfach das riesige Potenzial, was halt hinter diesem Thema steckt und auch dieses diese geniale Verbindung aus hey wir können irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich was Gutes für, für Umwelt und Menschen tun. Und auf der anderen Seite aber gibt es eben auch eine ganz, ganz enge und direkte Verbindung ähm, mit ökonomischen, als wirtschaftlichen Vorteilen. Und ich ähm, ja, habe dann nach, nach dem Studium ähm, dort für mich entschieden, dass ich das Thema eigentlich total gern nachverfolgen möchte und bin dann, ähm, weil ich letzten Endes aber nicht derjenige bin, der der in der Lage ist, eine Software zu entwickeln, ähm, weil ich vom vom Background her eben eher eher in der Hospitality zu Hause war und und ich sag mal ja, BWL letzten Endes studiert habe ähm, und bin dann wieder zurück auf den Max gekommen, ähm, den ich eben ich, du hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, den ich noch aus Schulzeiten kannte ähm, und und habe gesagt, hey wollen wir das uns nicht zusammen mal angucken, ähm, weil das Potenzial, was da drin liegt und, und die, die Probleme, die es in dem Bereich gibt, die sind halt riesig und es braucht neue Lösungen, es braucht neue Ansätze, das zu machen und genau das, genau das dem sind wir dann letzten Endes gefolgt und, und, und sind in Abanera reingestartet. Ich kann mich noch
0: total daran erinnern, da habe ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben, das war die letzte Woche von der Bachelorarbeit ähm, und ich hatte, glaube ich, keine gute Phase <lacht> und Justus hat mich dann angerufen und gemeint so, hey Max, ich habe da eine Idee und lass uns das machen und ich habe erstmal gesagt, das ist Quatsch, ähm, das wird nicht funktionieren, das bekommen wir nicht hin, ähm, wie kommst du auf die Idee äh, und naja, dann sind so ein, zwei, ich glaube, nicht mehr als zwei Wochen vergangen, ich habe recherchiert, mir angeschaut, Geschaut, was passiert denn da eigentlich gerade im, im Nachhaltigkeitsbereich und ähm, was ist das denn, so ein Startup gründen und so weiter. Ich habe davor schon äh, freelance-mäßig selbstständig viel gearbeitet, das heißt, so ein bisschen Berührungspunkte mit Unternehmertum hatte ich äh, schon, äh, allerdings halt nur mit mir und nicht, äh, was passiert, wenn man ein Produkt baut, ein Team aufbaut und so weiter. Ja, und irgendwie hat sich das dann geschafft, mich mit der Idee zu catchen <lacht> und dann war ich ja auch ziemlich schnell mit an Bord.
1: Ja, witzig. Aber letztendlich, also der, das finde ich nochmal psychologisch spannend. Das heißt, Justus, du hast ihn angerufen. Dann hast, hat der ja Max erstmal gesagt, nee, was willst du hier von mir? Dann hat das aber trotzdem irgendwie äh, sich entwickelt bei dir. Du hast recherchiert, weil so ganz so, willst du, willst du den Justus ja nicht wegschubsten Und dann dann hast du dann festgestellt, ach oh Mensch, irgendwie scheint das dann doch so ein, so ein aktuelles Thema zu sein. Und ich rufe ihn nochmal an, oder?
2: Ja, wobei man, man, man muss dazu sagen, also Max hat mich echt hart abblitzen lassen. Ich, bin, ich, ich meine, und ich habe dann aber in dem Moment schon gesagt, okay, also ich, ich habe mein, ich meine, ich habe das Potenzial live gesehen. Also so, ich, es ist ja aus einem eigenen Problem letzten Endes heraus entstanden, das ich bei ganz, ganz vielen anderen eben auch gesehen habe. Und ähm, ich bin dann dran geblieben. Und und ich meine, ich Du warst glaub, echt hartnäckig. Ja, und ich, man muss auch, man muss auch dazu sagen, dass ich, äh, ich, ich, habe in dem Moment der Idee, also als das so aufgeploppt ist, da habe ich einen Max angerufen. Das heißt, es war total unfertiger ah. Pitch auch, sage ich mal. Ah. Und dann und dann glaube ich, ich weiß gar nicht, ich weiß aber ey, drei Wochen später oder sowas es gewesen sein, saß ich dann bei ihm in der, in der WG in der Küche und und habe ja. ihm einfach habe ihm einfach so erzählt, ohne und tatsächlich ohne den Hintergedanken, habe ich einfach erzählt, was ich da jetzt mache und wie es weitergeht und so weiter und dann irgendwann stand stand Max einfach auf und guckte mich so an und sagte, ey, ey Justus, Alter, das hat ja Hand und Fuß, was du sagst. Ich habe da auch nochmal reingeguckt. Wir machen das jetzt. Oh, und, äh, und dann ja. ging das so Schritt für Schritt, sage ich mal, die Eskalationsstufen <lacht> ähm, hoch. Und aus einer Idee wurde irgendwann ähm, ja tatsächlich ein Geschäftsmodell, aus einem Geschäftsmodell wurde dann ähm, einen, einen, wir haben so einen Förderantrag gemacht, um, um quasi so eine Startup-Förderung zu bekommen und aus dieser Förderung, sage ich mal raus, wurde ein Startup, wurde ein GmbH und, und wurde dann irgendwann ein fertiges Produkt, ähm, mit dem wir jetzt mittlerweile eben auch in der Hotellerie unterwegs sind.
1: Ja, hm, ist schön. Das heißt, diese Förderung, ähm, habe ich das so ein bisschen richtig in Erinnerung, dass ähm, das dann auch der Grund ist, warum ihr in Augsburg gelandet seid oder ist das unabhängig davon?
0: Mitunter, ja. Also mhm. uns, uns war ziemlich äh, klar, dass wir dieses Exist Gründungsstipendium machen ähm, wollen, mhm. weil das ähm, eben ein Gehalt für zwölf Monate für für uns Gründer sichert und wir noch ein bisschen Sachmittelbudget haben quasi. Und das gibt es bundesweit. Ähm, mhm. Allerdings hat jede Hochschule da so eine eigene Quote, äh, wie die Annahme äh, bei bei diesen Anträgen ist. Ähm, also wie gut die Hochschule am Ende ähm, sich als Startup betreut äh, in der Antragserstellung und so weiter. Und das hatten wir uns tatsächlich am Anfang in Berlin angeschaut, ähm, weil Justus ja auch in Berlin gewohnt hat mhm. und so weiter und dann aber aus, aus mehreren Gründen entschieden, dass das nicht unsere Stadt wird und wir eher Lust auf den Süden haben und äh, dann haben wir uns eben da München, Augsburg angeschaut und Augsburg hatte einfach bei Exist äh, so hohe Annahmequoten. dass wir gesagt haben, äh, der Support hier muss so gut sein, okay. dass äh, mhm. sich das lohnt, hierher zu kommen. Und ähm, hat dann für uns auch ähm, so gut funktioniert, weil wir halt hier viel schneller in einem Netzwerk drin waren, super mhm. gute Kontakte knüpfen konnten und so weiter und sehr familiär aufgenommen wurden, sage ich mal am Anfang. Mhm.
1: Und bist du, Max, dann wo hast du studiert?
0: in der Nähe von Bayreuth, Münchberg. Also, okay. Das ist tatsächlich äh, ein ziemlich, ziemlich kleines äh, Dorf, kann man fast schon sagen. Ähm, und es ist aber oft bei so Designstudiengängen so, dass die ähm, ein bisschen an, ja quasi outgesourceten äh, Campus stattfinden und das war bei mir auch so. Super kleiner, kleines Semester. 30 Leute bei mir im Semester damals. Ach, cool.
1: Ja, aber das ist ja dann schön intensiv oder ja, je nachdem, also was man letztendlich mag. Aber ich finde das immer ja. ganz gut, wenn das ein bisschen kleiner ist. Also ich habe auch mal in Augsburg übrigens angefangen, zu studieren und das war mir einfach viel zu groß. Das hatte ich vorhin gar nicht erzählt. Dafür fühlte ich mich irgendwie lost. Also das war irgendwie überhaupt gar nicht meins. Deswegen habe ich mich eigentlich auch gegen ein Studium dann irgendwie entschieden. Aber cool, das heißt, ähm, ihr habt euch da gegenseitig dann supported, das nahm seinen Lauf. Und wenn du jetzt aber nochmal, Avanera SMA, ähm, wo kommt der Name eigentlich her? Also das würde mich auch nochmal interessieren.
2: Das ist tatsächlich, also es ist eine Wortneuschöpfung aus, aus zwei Wörtern. Einmal aus dem französischen Avant, also vor etwa sein okay. und dann Ära wie die, wie die Ära. Ähm, und ähm, letzten Endes eben dieses Vor-einer-Ära-Sein, der Beginn einer neuen Ära, weil wir eben die, die, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit natürlich in, 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 im globalen Konzept letzten Endes ähm, eigentlich schon auch den Beginn einer neuen Ära erinnert und weil das natürlich auch ne, diese Verbindung aus ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit eben eine neue Ära für unsere Kunden auch bedeuten soll.
1: Not bad, richtig philosophischer Name. Ich bin <lacht> impressed.
0: Ja, man muss sich da natürlich ein bisschen auch rummogeln um das ganze Markenrechtsthema und äh, das mit einer Bordneuschrift natürlich ein bisschen einfacher ähm, dann eingetragen ah. zu werden, die Domain okay. zu
2: bekommen und so weiter. Hat also auch pragmatische Gründe am Ende. Genau, und man muss dazu sagen, ähm, es ist auch ein kleiner Hack, weil in dem Startup-Kontext sind ganz oft ganz viele Sachen alphabetisch sortiert und deswegen ah. ist ein A natürlich, also es war nicht ein Master für uns, aber es war schon, war schon äh, ein Grund, warum äh, wir gesagt ja. haben, äh, so soll es bitte aus. Und da gibt es schon noch ein paar mehr äh, ja, Properties, die so Namen haben muss. Man muss
0: international funktionieren, man muss mhm. ihnen schreiben können, wenn man ihn hört und so weiter und äh, das war unsere, unsere Checkliste inklusive kleinen Workshop, dass wir da drauf gekommen sind.
1: Deswegen habe ich bei dir auch vorhin dieses Avanera habe ich auch hab vorhin gemacht. Genau, genommen. genau.
0: Man kann man kann Avanera, man kann Avanera. Das ist äh, flexibel. Avanera.
1: <lacht> Nicht schlecht, äh, sehr gut, sehr ja von vornherein überlegt, sehr cool. Okay und ähm, ich sage mal so, Software, großes Thema, ähm, Hospitality auch, Nachhaltigkeit auch. Ich würde mir wünschen, dass wir die Zuhörer, Zuschauer auch irgendwie abholen im Sinne von noch es greifbarer machen. Was passiert denn eigentlich genau, wenn du, Max, vorhin gesagt hast, ähm, wir, wir sehen das und können schon von vornherein sagen, wo da Einsparpotenziale sind. Dann äh, denke ich so, äh, wie soll das denn gehen? Ähm, aber das erklärt ihr mir bestimmt jetzt oder uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also im Grunde im Grunde verfolgen wir da einen Ansatz, der geht über, über, über vier Stufen. Das allererste ist, dass wir mal eine Datengrundlage ähm, aufbauen müssen. Also da zählt eben sowas dazu, wie die tatsächlichen verbrauchten ähm, Energiemengen, Wassermengen ähm, übers Jahr und an den Zählern. Ähm, dazu zählt die Ausstattung des Hauses, also was ist denn eigentlich in den Zimmern verbaut, wie viel Wasser läuft durch die Dusche, ähm, wie viel Energie verbrauchen die Küchengeräte, äh, was habe ich denn für eine Heizinfrastruktur, diese ganzen Themen, was ist mein Gebäudealter, also wir erfassen da im Onboarding einmal ähm, die Ausstattung, die totalen äh, Daten, die wir bekommen und die Benutzung der Bereiche, also wie lange ist eine Küche im Einsatz, wie lange ist ein spa ähm, geöffnet, wie frequentiert sind die Zimmer, also Übernachtungszahlen und so weiter diese ganzen Daten, ähm, die kombinieren wir so, dass wir eben Aussagen darüber treffen können, ähm, wie viel ähm, ja, von diesem großen, unbekannten Energieverbrauch äh, geht denn eigentlich auf welche Bereiche äh, des Hauses und das können wir eben über die Benutzung machen, ohne dort dann zusätzliche Hardware zu verbauen. Das heißt, wir müssen nicht erstmal für äh, zig äh, 10.000 bis 100.000 Euro überall Sensoren installieren, sondern äh, nutzen da die Intelligenz von, von unserer Software, ähm, um eben viel schneller an diese Aussagen äh, zu kommen, und ähm, die die Maßnahmen, die simulieren wir dann quasi im Vorfeld, was würde passieren, wie würde sich diese ganze Berechnung verändern, wenn man eine Maßnahme umsetzt und das ist dann am Ende das Sparergebnis, was dann ähm, mhm. hinten rauskommt.
1: Aber so eine Software muss ja, wie du richtig schon sagst, muss ja irgendwie, also ja, braucht sie Daten, ja, aber es fängt ja, ja schon vorher an, überhaupt die Logik und Intelligenz irgendwie zu bauen. Jetzt ähm, habe ich aber verstanden, UX-Designer Max, aber du programmierst ja nicht, da hast, da habt ihr dann nee. irgendwie einen Programmierer ja. irgendwie.
0: Ja, genau. Wir haben auch noch, ein, äh, noch einen Softwareentwickler mit dabei, ähm, da haben wir ganz äh, am Anfang ziemlich viel intensiv zusammengearbeitet, um diese ganze Datenstruktur und was wird da überhaupt berechnet, wie muss das überhaupt ausschauen, und so weiter ähm, ja uns uns im Detail angeschaut und ähm, UX Design ist auch äh, deutlich mehr als am Ende wie sieht visuell die Software aus sondern da geht es ganz viel auch um Prozesse wie muss denn der Nutzer die Daten eingeben bewegt er sich ähm, äh, gibt er irgendwie äh, zum Beispiel äh, die Wasserdaten isoliert ein, dann muss er sich ja durch das ganze Gebäude bewegen, äh, um an allen Ecken und Enden Themen rund um Wasser einzutragen oder äh, schauen wir uns eher das Zimmer an und das sind natürlich auch rudimentär oder das sind, äh, die grundlegende Entscheidungen, die man am Anfang treffen muss, um die Software dann so zu gestalten und zu so entwickeln, dass sie dann auch gut funktioniert und ähm, das ist da eigentlich meine, meine Hauptkomponente gewesen und ähm, ja, Jakob hat äh, das dann umgesetzt am Ende.
1: Mhm. Cool. Und wenn du sagst, also ich kann mir vorstellen, dass es dann aber eine Dreier-Variante war, ne? weil Justus, du hast ja dann irgendwie deine Erfahrungen auch noch mit eingegeben.
2: Ja, klar, da greift alles in alles. Also wir haben vor allem diese Herausforderung gehabt, wir haben ja relativ viel inhaltliches Know-how, was auch in die Software rein muss, ähm, wo, wo, wo wir auch an, an allen möglichen Ecken uns dann aus, aus dem Netzwerk nochmal mit Spezialisten ne, uns, uns letzten Endes das Know-how reingesammelt haben. Und dann eben genau das, was Max gerade beschrieben hat, diese große Herausforderung, wie kriegen wir das in die, in die bestehenden Workflows ähm, unserer Kunden integriert. Und, und da war dann auch ähm, bei uns am Anfang schon gar nicht so dieser erste Impuls, wir machen das jetzt nur für die Hospitality, sondern das Thema ist ja eigentlich größer und haben dann aber gemerkt, okay, das, was es braucht, damit es funktioniert, ist aber was, was wirklich für eine, für eine Branche speziell entwickelt wird, weil es halt genau das ist, ne? die Logik, hinter einem hinter einem Hotel ist halt natürlich eine ganz andere ähm, wie jetzt äh, die, die die Logik in einem Industriegebäude oder ähm, und, und auch die 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 Workflows und die Arbeitsabläufe, die es schon gibt, in die wir uns integrieren wollen. Wir wollen da nichts nichts großartig Neues, sage ich mal, jetzt ähm, den unseren Kunden aufzwingen. Ähm, daran müssen wir uns natürlich anpassen und ähm, entsprechend waren waren dieses ich sag mal dieses Dreiergespann ähm, für uns am Anfang auch super wertvoll. Ja, und da kam halt vor allem von Justus
0: viel, viel Input äh, zu den tatsächlichen Maßnahmen, die man umsetzen kann, weil das natürlich alles schon äh, aus der Arbeit bei Steigenberger äh, mitnehmen konnte. Ähm, was sind denn die kleinen Kniffe, die hier für mehr Nachhaltigkeit sorgen und Energieeffizienz vorantreiben? Ja. Und ähm, da ist natürlich, äh, ja, aber nicht nur das Wissen von uns drei am Ende, sondern auch aus einem ganz großen Netzwerk, aus Energieeffizienzberatern, Energieauditoren ähm, und so weiter, ähm, Handwerkern im Bereich Sanitär, Gebäudeleittechnik, äh, Steuerung und so weiter, alles Wissen, was wir irgendwie verarbeiten müssen und zusammenbringen müssen.
1: Ja, und habt ihr denn, ähm, also Max, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen an dem Abend, wie, wie komplex letztendlich das System auch ist ähm, und wahrscheinlich ist es auch ein lifetime -Pro projekt irgendwie, weil sich Dinge ja permanent irgendwie ändern. Ja. Ähm, aber habt ihr dann dieses Netzwerk, von dem du jetzt gerade sprichst, ähm, so in den letzten anderthalb Jahren aufgebaut oder hattet ihr das auch schon
0: Nee, <lacht> das mussten wir, also ein bisschen Netzwerk kam tatsächlich durch private Kontakte noch, ähm, die man mal äh, hatte von der Schule, vom Studium oder so, die in irgendwelche anderen Richtungen gegangen sind. Aber viel davon haben wir uns tatsächlich aufbauen äh, müssen, weil ich als UX-Designer komme nicht aus irgendeiner Energierichtung, äh, ähm, als auch, auch Justus nicht, ähm, sondern das sind äh, Themen, die wir uns ja dann die letzten eineinhalb Jahre aufgebaut haben.
1: Ja, krass. Spannend. Und ähm, ich sag mal, wann zu welchem, also was, was für einen Plan gebt ihr euch? Was für ein Ziel gebt ihr euch? Also man ist ja noch sozusagen in diesem und Schräg, Schräg, was braucht ihr vielleicht auch noch? Weil wenn man das hier sowieso jetzt viral dann später senden wird, dann ähm, bin ich auch immer mehr als ähm, happy, wenn ich auch dazu beitragen kann, dass da vielleicht irgendwelche Vernetzungen ähm, auch nach unserem, nach der Sendung sozusagen äh, entstehen. Also sprich, was ist das Ziel? Wollt ihr in, weiß ich, 20, 25, 20, 30, keine Ahnung wo stehen und was würde euch verhelfen, also was würde euch gut tun und vielleicht auch so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern, wenn ihr Schnipp machen könntet, sage ich immer so ganz gerne, was würdet ihr euch schon wünschen, wenn die gute Fee vorbeikäme?
2: Also ich, ich glaube, was unser ganz großer Wunsch ist, ist eigentlich, dass wir dieses, dass wir das Thema letzten Endes tatsächlich skalieren können. Ähm, und äh, weil weil das, weil natürlich und auch das ist der Hintergedanke, warum wir das über eine Software machen, ist eben, ähm, dass wir die Möglichkeit sehen, damit letzten Endes auch einen Impact groß machen zu können. Und ähm, dafür braucht es natürlich ganz verschiedene Sachen. Ähm, und man muss in der in der harten Realität letzten Endes kommt kommt es dann natürlich auf auf mehrere Komponenten an und natürlich ähm, wir wollen Kunden, wir sind momentan, ist unsere, unsere Hauptzielgruppe sind Individualhotels, also Hotels, die privat geführt sind. Ähm, und im nächsten Schritt, das, das ist was, was auch dieses Jahr noch ansteht, werden wir auf, werden wir auf Ketten- und, und Betreibergruppen gehen ähm, und, äh, und, und da ja erstmal über Pilotprojekte natürlich, aber dann eben auch ähm, in, an Kunden herantreten. Ähm, das ist, glaube ich, so das, wo wir in der Hospitality, in Deutschland oder im, Dach, im Dachraum, wo wir momentan unterwegs sind, ähm, das sind so die nächsten Schritte. Ähm, und danach wollen wir es natürlich internationalisieren und, ähm, und, und das Produkt natürlich auch weiter ausbauen, weil das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich einfach riesengroß. Und, ähm, und, und es kommen immer mehr Herausforderungen, also auch jetzt im regulatorischen Bereich, im Reporting-Bereich. Und, äh, und um das ausbauen zu können, werden wir ähm, sind, sind wir letzten Endes auch ein gewisses Stück weit ähm, darauf angewiesen, mit Investoren zusammenzuarbeiten ähm, oder oder freuen uns da auch sehr darauf, mit Investoren dann in Zukunft zusammenzuarbeiten. Ähm, und, und das sind, glaube ich, so die die drei Punkte, wo, wo auch Netzwerk uns gerade noch ganz viel helfen kann. Ähm, wie gesagt, Kunden in der Individual- oder in der Kettenhotellerie, ähm, und Kettenhotellerie und Ansprechpartner da und äh, eben das das, das Thema ähm, in Zukunft dann Investoren ähm, was für uns natürlich auch ganz wichtig und spannend ist, um, um das Thema einfach vorantreiben zu können, um wirklich einfach diese Lösung, um, um das Nachhaltigkeitsthema ähm, so vielen wie möglich zugänglich zu machen und damit den den Impact letztendlich zu maximieren.
1: Mhm. Und ähm, ich sag mal auf dem Weg schon bereits dahin ist es. Was sind so die größten, ich sag mal Widerstände, ähm, weil eigentlich ist es ja ich sag mal, wer einigermaßen irgendwie im Zahn der Zeit lebt, der hat das eigentlich verstanden und hätte auch gesagt, oh wow, hier, ähm, da mache ich mich mal ran, weil es ja nicht nur, ich sag mal, es hat ja wirklich auch einen Eigennutzen, ökonomischen Eigennutzen, ähm, dass das eigentlich eigentlich ein Selbstläufer sein müsste, was ich mir aber vorstellen kann, wenn ich in die Realität schaue, nicht unbedingt ist. Und wo sind dann die größten Obstacles? Also was, was, was kommt da? Oder aber ähm, wo glaubt ihr vielleicht schon die Erfahrung gemacht zu haben, also wenn die Parameter stimmen, dann rennst du da eigentlich in Anführungsstrichen offen die Tür ein. Bloß die Türen müssen wir halt noch finden.
0: Ja, also äh, das, äh, das ist die tatsächliche äh, größte Herausforderung ist, ähm, wirklich Überzeugungsarbeit und Educationarbeit, Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten für uns auch im Vertrieb weil ähm, oft ist es halt so, dass sich, äh, meistens sind Gerüchte, die sich einfach noch noch mhm. äh, stark halten, wie, ach, das bringt doch gar nichts, irgendeine Maßnahme X umzusetzen, zum Beispiel mhm. digitale Thermostate an den Heizkörpern, das bringt doch gar nichts, das kostet mhm. mir nur viel Geld, aber das, das lohnt sich doch gar nicht. Ähm, oder, äh, nee, die die, Kühl, die Kühlhäuser, die werden einmal im Jahr gewartet, da wird auf jeden Fall auch die Dichtung kontrolliert und sowas. Ähm, und wir sehen halt, in der Realität sieht ganz anders aus, also vieles Sachen werden nicht umgesetzt, ähm, werden nicht gemacht, wenn man nicht äh, entsprechend äh, die, die Fachfirmen auch explizit darauf hinweist. Also, wenn ähm, die Heizung kontrolliert wird einmal im Jahr oder ein Blockheizkraftwerk einmal im Jahr Kundendienst gemacht wird, da wird nicht unbedingt darauf geachtet, läuft es denn energieeffizient, ähm, sondern das sind meistens äh, Themen, die ich explizit an Fachfirmen rantragen muss und ähm, genau das äh, ist halt auch viel Aufklärungsarbeit für uns, wo wir den Kunden anders briefen müssen und erklären müssen, naja, ähm, klar, du hast äh, die ganzen Fachfirmen und du hast die Leute bei dir im Haus, aber ähm, du musst denen auch die richtigen Anweisungen geben, damit die Sachen effizient äh, gewartet werden, effizient eingestellt werden und so weiter und das ist was, wo wir viel ja, Aufklärungsarbeit äh, leisten müssen ähm, und das ist glaube ich so die, die Hauptherausforderung, dass es äh, ein riesengroßes Gebiet ist und wir uns ja nicht nur im Bereich Heizen äh, bewegen, sondern da gibt es noch das ganze Thema Strom, da gibt es aber dann irgendwann Perspektive auch, wenn wir uns das Thema Nachhaltigkeit groß anschauen, auch das Thema Abfälle, Lebensmittelabfälle und so weiter, wo wir mit unterschiedlichsten Personas auch in einem Haus zu tun haben. Ähm, den Koch äh, zu erklären, er muss jetzt äh, seine Lebensmittelabfälle wiegen und darauf achten, dass er mit geschlossenem Deckel äh, kocht, die Fritteuse abdeckt und so weiter, das sind nicht die einfachsten äh, Maßnahmen auch in der Umsetzung hinten und ich glaube, da haben wir gerade äh, die, die größten Herausforderungen. Also ja, also Kultur und Change.
1: Auch sehr kleinteilig zum Teil, ne? Du hast ja im Grunde viele Akteure, du hast ja. viele Stellschrauben und da, das bringt mich eigentlich zu der nächsten Frage, was ist denn eigentlich mit, also skalieren cool, coole Idee, aber jetzt bin ich mal kritisch und freimütig und sage so, mm, wie willst du denn dann skalieren, wenn du so eine komplexe Thematik hast, ne? also was ist denn da euer Gedanke, Idee, dem irgendwie gerecht zu werden oder weil Skalierung braucht ja einfach auch Fokus und nicht ja. Kleinteiligkeit.
0: Ja. Also vor allem äh, Standardisierung ist ist da ganz wichtig und ähm, das ist was, was wir halt bei jeder Maßnahme, die wir umsetzen, betrachten, wie integriert sich diese Maßnahme perspektivisch in andere Maßnahmen. Das heißt, wenn wir jetzt an Energieinfrastruktur ähm, rangehen, dann würden wir nur Maßnahmen umsetzen, die sich später integrieren lassen, dass wir das Haus irgendwann mal perspektivisch auf ein System bringen. Das ist immer das, das Endziel. Mhm. Und ähm, ja, wir werden da auch ähm, in äh, dem, dem Skalierungsthema äh, unterschiedliche Ansätze fahren müssen. Ähm, wir haben unser Softwareprodukt, äh, das ist unser, unser Kern. Ähm, da läuft diese ganze Berechnung, da sind die Maßnahmen drinnen. Das ist ein super standardisiertes Produkt und das kann man auch ziemlich gut skalieren. Und ähm, das geht auch gut international, weil es da nur darum geht, Daten von einem an den anderen Ort zu bringen, die richtig zu analysieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das ja. funktioniert super, skaliert und automatisiert. Das ganze Thema in der Umsetzung, ähm, das wird noch eine lange Zeit wenig standardisiert funktionieren können.
1: Ja, ja und vielleicht nimm, musst du es tatsächlich dann halt auch, oder kommt dir vielleicht am Tage X auch irgendwie zu der, zu dem zum Ergebnis, dass man ein paar Sachen standardisieren kann und ein paar eben nicht. Ne? Äh, genau, genau. Ja auch sein. Aber dann mit dem Fokus, es zu skalieren, ähm, macht es das natürlich irgendwie einfacher, und, und den Weg darauf hin wird man dann halt wie sehen, was das machbar ist. Ne? Genau,
0: also da werden wir in der Umsetzung äh, wahrscheinlich perspektivisch auch mit Partnern zusammenarbeiten und ähm, das nicht alles selber machen müssen ähm, und das ist auch ein, ein, ein klassisches Modell, wo viele, viele Startups ähm, ja, ihr, ihr, ihre Richtung einschlagen, ähm, zu sagen, wir liefern äh, einen bestimmten Teil unseres Services und dann haben wir eben in der Umsetzung auch noch Partner und wir wollen ja auch äh, keinem Hotel in der Umsetzung irgendeine bestimmte Fachfirma aufdrücken, mhm. äh, sondern das Hotel hat ja vielleicht auch bestehende Geschäftsbeziehungen wo man dann halt genau, wo wir dann genau in der Rolle sind, dass wir sagen ja, aber gib noch die drei Tipps und die drei Themen mit an deine Firma, die vielleicht im Ort ist, wo man auch regionale Kontakte pflegen will, ähm, damit man auf dieses Thema achtet. Äh, und mhm. ähm, das sind genau diese Infos, die den Hoteliers halt jetzt fehlen und vor allem ähm, fehlt ihnen ähm, ja die Einschätzung, was es denn tatsächlich bringt, an welche Themen ranzugehen.
1: Mhm. Spannend. Und weil wir ja am Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, habt ihr bestimmt ja einen Vertriebshack bei diesem anderthalb Jahren der Vertriebserfahrung, <lacht> also den ihr teilen möchtet oder der ja einfach letztendlich ein Erfahrungswert von euch ist
0: habe mir tatsächlich auch äh, da da ein bisschen Gedanken gemacht also ich habe ich hab zwei Vertriebshacks äh, aber ich habe äh, also der eine ist relativ relativ Standard glaube ich äh, mhm. nehme ich lieber den fürs Netzwerken kannst
1: vor Ort ja beide ganze beide ich fange <lacht>
0: <lacht> ähm, ich fange fang an mit dem Netzwerken Netzwerken vor Ort weil der mich schon durch viele Veranstaltungen gebracht hat ähm, wir haben irgendwann mal entschieden dass wir Veranstaltungen noch allein machen weil man sonst ähm, die die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist dass man sich einfach in der Komfortzone bewegt und dann äh, wir zu zweit irgendwie in der Ecke stehen und quatschen so. <lacht> und nicht auf andere Leute zugehen. Deswegen äh, das ist Nummer eins auf jeden Fall Veranstaltungen äh, allein besuchen, äh, wenn man ein Team ist. Ähm, also wenn man das was gewinnt. Und das Zweite ist, dass ich mich am Anfang von so einer Veranstaltung, gerade so ein porsche events ähm, dann oft mit anderen Zulieferern connecte auf der Veranstaltung, ähm, mit denen komme ich meistens viel schneller ins Gespräch als mit tatsächlich potenziellen Kunden, mhm. ähm, weil die natürlich abgeschreckter sind und äh, Zulieferer meistens nicht. Und die haben aber auf den Veranstaltungen meistens schon ein bestehendes Netzwerk mhm. und stellen mich dann entsprechend vor. Mhm. Und das hat schon sehr gut funktioniert, dass man sich am Anfang von der Veranstaltung so zwei, drei äh, interessante Zulieferer äh, aus der Branche sucht und sich dann mhm. äh, entsprechend den Kunden vorstellen lässt.
1: Okay, hast du gerade Porsche gesagt?
2: Branche.
1: Ach, Branche. Okay, Nicht das Branche. Ist das ja, nee, super. Äh, guter Punkt. Du hast zwar vielleicht hier und da, also kann es sein, dass du einen gewissen Verlust hast an Informationsverlusten, aber wenn du gerade dann vor Ort vielleicht die Events dann schon für dich nutzt, ist das natürlich super, weil du dann eigentlich warm äh, weitergetragen wirst ne, ähm, mit einem warmen Händedruck.
2: Genau, genau. Und bevor du vielleicht noch direkt einen zweiten erzählst, erzähle ich noch einen. Ähm, das ist nämlich was, auf was wir eher als Zufall gestoßen sind. Halt als Startup ist ja ganz normal, man, man, man testet relativ viel, man spricht mit vielen Kunden, potenziellen Kunden, die aber eigentlich gar nicht der Kunde werden sollen, weil man von denen einfach mal ein Gefühl spürt für, für den Markt bekommen möchte. Und als wir uns so ein bisschen auf das, auf unser finales Produkt hinzubewegt haben, haben wir da auch noch einige so Validation-Interviews geführt. Und ähm, haben da dann immer wieder gemerkt, okay, es gibt eigentlich ein riesen Interesse daran, auch das Produkt dann tatsächlich zu bekommen. Und, und wir haben das am Anfang gar nicht so als als einen Vertrieb gesehen und, ähm, und haben dann äh, in, 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 in mehreren Fällen einfach in dem Termin gemerkt, oh, es gibt hier irgendwie ein viel größeres Interesse, und ähm, und und sind dann eben tatsächlich, äh, sage ich mal, eher auf eine Vertrieb von der Interviewschiene auf die Vertriebsschiene gewechselt, ohne dass wir mit der mit der Absicht da reingekommen sind und mm. deswegen, weil es ja auch um den authentischen Vertrieb geht, mm. ähm, war über, überhaupt nicht unsere Absicht. Und wenn wir dann aber eben merken, okay, es gibt da ein Interesse, ähm, dann eben auch wirklich diese Chancen zu nutzen und und, und, und und einfach dieses, okay, wir sind da, wir haben die die Person weiß ja auch schon, was wir machen. Ähm, und dann so eine Chance auf gar keinen Fall verstreichen zu lassen, ist glaube ich auch was, was, was wir am Anfang, wo, was uns am Anfang ein bisschen unangenehm war, weil wir uns dachten, hey, das ist hier ein bisschen für ein Interview da und nicht um den, um jetzt noch was zu verkaufen. Ähm, und wir dann eigentlich festgestellt haben, es spricht aber überhaupt nichts dagegen. Ähm, wenn, wenn, wenn Interesse da ist, das dann auch einfach mhm. anzubieten ähm, und deswegen da Schüchternheit einfach ablegen und, und, äh, und, und den Leuten das geben, was sie wollen.
1: Ja, schön auch. Äh, schöne Geschichte, weil mh, das zeigt auch so, wir sind im Grunde am Ende des Tages geht es immer, also geht's immer um Human und um Emotionen. Und ähm, diese Verbindung, also eine Beziehung herzustellen. Und wenn da wirklich dieses Interesse emotional da ist, ähm, dann ist das ja eigentlich eher giving und fürsorglich, wenn man das teilt, wonach eigentlich noch mehr Infos gewünscht werden. Ne? Ähm, und das ist dann halt ein totales Cooles Matchmaking, weil wenn man schon eine Begeisterung spürt oder ein Interesse dann, dann ist es im Grunde am Ende des Tages gar kein Vertrieb, sondern es ist Fürsorge. Und da sind wir bei dem Thema, das ich auch liebe, weil Vertrieb ist für mich Fürsorge. Weil nur dann, wenn du wirklich auch wahrnimmst, was, was da für ein Bedarf ist und was da für Wünsche sind ähm, und wenn du merkst, da ist ein Wunsch beziehungsweise auch ein Bedarf, den man vielleicht auch nochmal gemeinsam entdecken darf, ähm, dann ist es eigentlich auch nicht dieser klassische Vertrieb. Und ich weiß nicht, hatten wir heute diesen Austausch, dass man ein paar Glaubenssätze halt auch in sich trägt, von, von ja genau, du hattest, Max hat das irgendwie erzählt, dass du, dass da gewisse, ja also ihr müsst Überzeugungsarbeit leisten, weil es gewisse Vorurteile einfach gibt und diese Vorurteile, die verschwinden, wenn du im Grunde transparent machst und erklärst, neutral, was der Mehrwert ist und was der Mehrwert sein kann und dann ist es ist irgendwie gar nicht mehr Vertrieb, sondern es ist eher so, man gehört zusammen. Und dann ist es auch eine schöne Partnerschaft, die im besten Fall sogar langfristig geht. Ja, cool. Danke euch. Und gibt es vielleicht auch noch so einen kleinen Fuck-up, der vielleicht nur so mit einer lustigen Geschichte verwickelt
0: Frage. <lacht> auf jeden Fall. Es gibt ja. auf dem Weg ganz, ganz, ganz viele fuck Fuckups, ähm, die immer mal wieder mal wieder passieren. Ich glaube, wir haben, haben beide die die Einstellung und ich glaube es ist ganz wichtig, wenn man ein Startup gründet, dass die immer gar nicht so arg im Kopf bleiben,
1: ah, <lacht> sondern sehr gut man halt
0: äh, tatsächlich äh, eher so an den an den Erfolgen äh, festhält, weil es gab ganz viele und ich glaube das der größte generelle fuck ist so Überschätzung. Also man setzt sich Ziele, ähm, weil man denkt, äh, auch gerade im Vertrieb, ach ja, das ist doch super einfach. Ähm, wir rufen bei 100 Hotels an, dann haben wir schon fünf Verträge. Äh, aber die Realität zeigt, es äh, kann steiniger sein und es gibt sowas wie eine Sommerpause äh, und äh, alles so Dinge, die wir halt äh, dann, dann so, sag ich mal, auf die harte Schule lernen mussten ähm, und äh, das ist, glaube ich, äh, schon eins eines der größten Abfolgs, dass man sich im Startup-Bereich immer wieder Ziele setzt, die man grundsätzlich bricht, weil ähm, man nicht die Erfahrung hat, ähm, nicht mhm. die etablierte Brand hat und so weiter. Das heißt, ähm, ja, KPIs sind wichtig und ganz wichtig ist, die Zielverfolgung, Zielverfolgung zu kontrollieren. Aber ähm, man muss damit leben, dass man das ein oder andere Ziel dann doch reißt.
1: Verschiebt. Ja, aber ich glaube, ähm, dass so ein am Ende des Tages ist es ja auch gar kein Fuck-up, weil das ja alles Lernen ist. Äh, und und äh, auf der anderen Seite, wenn man das ganz anders betrachten möchte, dann ist ja so ein Ziel auch eine totale Motivations- äh, Motor, weil wenn man das gerade vor Augen hat, das treibt einen ja auch irgendwie an. Ne? Ähm, Absolut. Und, und insofern ist das irgendwie auch alles relativ. Aber manchmal äh, bürgen sich darum so ein paar Geschichten, die dann auch ganz lustig sind. Insofern dachte ich, frage ich die nochmal ab. Aber ich merke, ich äh, die die Zeit rast mit euch. Ich könnte mich irgendwie, glaube ich, noch Stunden mit euch unterhalten, weil das einfach auch äh, komplex ist. Ich würde am liebsten gleich auch nochmal in die ganzen das ganze Netzwerk, gehen im Sinne von, you know, du musst ja, wenn du skalieren musst, musst du ja dann auch noch entsprechend ähm, die Dienstleister jeweils dazu haben und äh, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema und Ebene. Aber ich glaube, ein bisschen Neugierde wollen wir auch den Zuhörern und Zuschauern lassen. Die uns ihr natürlich
0: jederzeit kontaktieren dürfen. Ne? Genau, also. gute Brücke,
1: guter Vertrieb. Also über LinkedIn seid ihr auf jeden Fall. Wir, wir verknüpfen Absolut. und ver äh, verlinken das natürlich auch entsprechend auch natürlich mit eurem äh, Website. Äh, und da seid ihr in einem Stadium, wo ihr happily äh, euch austauscht. Äh, und insofern, ich glaube, da könnt ihr auch viel noch gebrauchen im Sinne von, weil das ja einfach so ein großes Fass ist mit unterschiedlichsten Dienstleistern und Austauschen, die, die wertvoll für euch sein können. Insofern würde ich mich freuen, wenn da auch der ein oder andere auf euch zugeht. Insofern in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für die Inspiration. Ich drücke euch mehr als die Daumen. <lacht> Ich weiß zwar nicht was noch, aber äh, nein, äh, ich finde es großartig, finde es toll, auch äh, was mir besonders äh, imponiert ist, mit welcher Natürlichkeit und auch Authentizität ihr unterwegs seid, also man merkt, dass ihr durch und durch mit Leidenschaft, aber mit einer leichten Le Leidenschaft auch, also mit einer Leichtigkeit daran geht. und das ist wirklich das Besondere, das darf ich mal an dieser Stelle so sagen, um, und das bringt so Du Rit hast
2: uns das aber auch sehr, sehr einfach gemacht ja. heute. Das <lacht> muss man auch sagen. Das war, das war natürlich jetzt auch eine sehr, sehr, sehr nette und sehr, sehr positive Premiere in einem Podcast, wenn man so einen Gesprächspartner hat. Das macht es natürlich einfach.
1: Das nehme ich mal so an. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es tatsächlich auch noch ein, ein Unternehmen, das nenne ich jetzt hier auch nochmal Social bnb wo ich ein ähnliches, ja, ähm, habe ich, ich, hab ich gleich euch schon mal auch geteilt oder ihr kennt sie ja auch, ähm, wo ich ein ähnliches Gefühl hatte übrigens. Und die sind ja auch... Ähm, auf einem tollen Weg, aber wenn ihr sie kennt, sonst hätte ich noch gesagt, ich verknüpfe euch mal, aber dann, aber das sprechen wir gleich nochmal drüber, was ich noch sozusagen Schönes für euch tun kann. Also, Justus Max, ganz, ganz lieben Dank, war mir eine große Freude und freue mich auch, wenn wir weiter im Austausch bleiben. Insofern, viel Erfolg.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Dann und
1: bis, bis ganz bald. Bis bald. Ciao.